0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 4. Quiero cambiar de trabajo porque no me gusta lo que hago. ¿Qué puedo hacer al respecto? En este episodio os cuento mi experiencia trabajando durante 10 años en cosas que no me gustaban especialmente y los pasos que he dado para llegar donde estoy ahora y sentirme más contenta y realizada. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido que estábamos en el sitio inadecuado, que estábamos trabajando en algo que no es para nosotros, que no nos gusta nada. Yo recuerdo esa sensación de domingo por la noche de pensar en la semana por delante y desear que por favor se pase lo antes posible y que, llegue el vier... y que llegue el viernes cuanto antes. Si a ti te pasa lo mismo, no te preocupes, no estás solo. Por ahí hemos estado muchos y estamos muchos. Y si no, y si no te ha pasado nunca, pues qué suerte tienes. Eres del grupo de privilegiados que es feliz en su trabajo y que le encanta lo que hace. Pero bueno, este episodio también puede ser interesante por si en algún momento te encuentras en una situación parecida. Porque... No todos los días tampoco son la alegría de la huerta. Hay días que aunque estés trabajando en lo que te guste, se hacen cuesta arriba y bastante imposibles. Yo sí he vivido esa situación y en bastantes ocasiones, además. Esta es mi historia. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas por razones de mucho peso, como vais a ver. Primero porque me gustaba la lengua en el colegio y las matemáticas no se me daban mal. Luego porque me parecía que trabajar en una oficina era la cumbre del glamour y especialmente trabajar en Madrid en un edificio alto con lucecitas por la noche y tal y tener un ordenador portátil en aquellos entonces en, allá por el 1999 era el símbolo de la elegancia y el saber estar, eso me parecía a mí. Y luego eh, la razón de peso mayor era porque me encantaba la serie de Ally McBeal. Con esta lógica aplastante yo escogí mi carrera a los 18 años, como muchos de vosotros. Y al menos yo tuve la suerte de entrar en la carrera de Ali McBeal. Yo sé que hay mucha gente que no tiene la suerte de entrar en la carrera que le gusta o en la carrera de Ali McBeal debido a la nota de la selectividad y tal, con lo cual eso aún se hace más complicado. Pero a mí en verdad lo que me gustaba era la historia del arte, escribir y expresarme. Pero según me decían, con esos gustos no iba a llegar a ningún otro lado que a la lista del paro. Así que a Derecho. Me fui a estudiar la carrera a Madrid y la verdad es que la carrera en sí me gustó, tanto Derecho como Administración de Empresas. Me pareció bastante interesante, pero cuando tuve que escoger eh, en qué quería o podía trabajar, me di cuenta que de abogada no valía porque los problemas me los tomo muy en serio, los problemas de los demás me afectan como si fueran los míos propios y probablemente acabaría pasándolo bastante mal. Con lo cual me centré en buscar un trabajo más relacionado con las empresas. Por aquel entonces, en el 2006, cuando yo terminé, España todavía no estaba en crisis. Había bastante trabajo y no tuve problema en, en encontrar al poco de terminar la carrera. Mi primer trabajo fue en una auditora. Mi trabajo consistía en revisar facturas y la contabilidad de diferentes empresas y, y bueno, en hacer presentaciones de cosas que en verdad no entendía nada y para que la empresa ganara nuevos clientes. También consistía en trabajar como una negra, quedarme hasta las 1000 en uno de esos edificios altos con lucecitas y vestida con americanas de Zara, muy monas y glamurosas, pero incomodísimas a las 11 de la noche. Y ahí aguanté un año y medio. En ese tiempo hice un montón de amigos y conocí a Fernando, que quien ya sabéis es mi ex marido. Pero es que el trabajo no me gustaba nada. Me aburría soberanamente. Y además los días se me hacían eternos. Bueno, eran eternos. Empecé a echar currículums en cosas similares. No os penséis que, que me lancé a ningún tipo de cambio drástico. Y me cogieron en un banco de analista de riesgos de mercado. Pobre de mí, yo pensaba que esta vez sí que había encontrado la ilusión de mi vida materializada en un trabajo y el glamour que tanto ansiaba yo tener. ¿Y qué sucedió? Pues mirad, en este trabajo estuve tres años, pero a los seis meses ya sabía que me había ido de Guatemala a Guatepeor. Aún me sigue sorprendiendo que aguanté tres años, más de mil días y mil noches, haciendo cosas que me aburrían aún más. Pero claro, ya la situación era diferente. La crisis había comenzado en toda Europa y en España eh, peor todavía. Así que no me quedaba otra que aguantar y aguantar. Eché algunos currículums para otros bancos porque yo seguía encabezonada con que ese era mi destino en la vida. Pero no tuve ninguna suerte no me cogían en ningún lado. A pesar de que ya tenía cierta experiencia trabajando en sitios internacionales y tal y cual, no me salía nada. Ay, amigos, pero es que ya he entendido que hay un orden divino en el universo. Hay gente que le llama a la voluntad de Dios, el karma, el destino... Da igual, como queráis. Donde, para estar donde estoy hoy, tuve que pasar por lo que pasé entonces. Porque si hubiera encontrado un trabajo en otro banco glamuroso, a lo mejor hoy no estaba... Bueno, pues seguramente hoy no estaría en Australia. Y nada de esto hubiera sucedido. Así que da aquellos lodos, estos barros, o de estos barros, estos lodos... O como se diga el refrán, que se me ha olvidado. Como sabéis, a los tres años dejé todo porque ya no podía más. Y me vine a Australia con todas las dificultades que os he contado en los primeros episodios del podcast. Y como ya os conté anteriormente, el siguiente trabajo que encontré ya estando aquí fue de analista financiero en un banco. ¡Qué sorpresa! Yo pensaba que esta vez ya iba a ser la definitiva porque la forma de trabajar en Australia es diferente, es todo más relajado, la gente es very happy happy, no worries. Y sí, el trabajo aquí es más relajado, el ambiente laboral es más distendido, pero yo me seguía aburriendo como una mona. Lo que pasa es que al principio, como tampoco me enteraba mucho del inglés, estaba más concienciada o más centrada en aprender el idioma que mi realización personal. El tiempo pasó y a los 30 años, justo cuando cumplí 30 años, tuve una crisis personal. Me di cuenta de que mi matrimonio no funcionaba, de que vivía muy lejos, en una isla aislada de mi grupo de apoyo, de amigos, de la familia que no me gustaba especialmente en lo que trabajaba. No es que estuviera mal, pero tenía esa sensación de estar en un sitio que no era el mío siempre, que no encontraba mi pequeño lugar en el mundo y además que no tenía ni idea ni de quién era yo ni de qué me gustaba y soñaba con poder cambiar de vida. Pero es que ya había cambiado de vida. Estaba viviendo en Australia. Qué más podía pedir? Me sentía egoísta e incomprendida por el mundo. Porque al fin y al cabo tenía un trabajo que pagaba decentemente, relacionado con lo que había estudiado y con beneficios tales como descuentos para mi hipoteca imaginaria y para el seguro del coche eh, y además con posible progresión laboral. Entonces, ¿qué es lo que no funcionaba? Me sentía muy culpable de que no me gustara lo que tenía delante mío y egoísta. Decidí que no podía seguir cambiándome de trabajo sin realmente saber qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Así que empecé el proceso de lo que yo llamo redescubrimiento de Ana. Me apunté a actividades de todo tipo. Fotografía, escritura creativa, ganchillo, pintura, joyería, al gimnasio, a clases de cocina, a yoga. Tenía que descubrir ¿Qué era lo que verdaderamente me hace feliz. O al menos lo que me gusta hacer. Y en este proceso de redescubrimiento tuve una gran revelación. Que no es revelación porque ya lo sabía, pero no me había enterado. Y es que lo que más me gustaba hacer era estar con gente, especialmente con amigas, más que con hombres, lo siento. Me gusta más las conversaciones de chicas. Y hacer cosas nuevas, utilizar la imaginación, la creatividad... En Brisbane era complicado encontrar talleres creativos por el centro de la ciudad. Casi todas las clases de manualidades y esas cosas eh, sucedían en los suburbios los martes a las 10 de la mañana. Y claro, yo estaba trabajando, no tenía posibilidad de ir a nada de eso. Y las amigas que estaba empezando a conocer en Brisbane, pues les pasaba lo mismo. Una noche estaba yo trabajando en el banco hasta bastante tarde porque teníamos un deadline. Y un compañero de mi equipo me dijo que su mujer le encantaba hacer ganchillo y punto y manualidades. Y, y me puse a hablar con él y le dije, yo quiero conocer a tu mujer porque, porque eso es con lo que sueño yo. En vez de estar aquí haciendo estas hojas de cálculo a las 8 de la tarde, cómo me gustaría estar en casa tomándome un té con amigas eh, y, y no sé, haciendo una mantita. Porque es que yo soy así de abuela, ¿qué le vamos a hacer? Y resulta que esta chica, la mujer de mi compañero de trabajo, es Imogen, que se convirtió después en mi socia de Cray for Crafts. Imogen y yo empezamos a quedar los jueves por la tarde con algunas amigas suyas también. Y ella, que es muy manitas, nos enseñaba a hacer cosas, a hacer ganchillo, punto, tal, y no sé qué. Y, y yo era feliz, feliz. Soñaba con los jueves por la tarde para tener mi grupo de amigas y marujear y hacer cosas abueloides, que son las que a mí me gustan. Se me ocurrió la idea de empezar a organizar eventos para que Imogen nos enseñara, eh, pero que así pudiéramos eh, pagarnos el coste de los materiales y ampliar el grupo de amigas. Monté una página web en mi tiempo libre eh, la promocioné a través de las redes sociales y de Meetup y de otras historias que hay por aquí. Y la gente empezó a interesarse hasta tal punto que, bueno, yo no daba ya abasto. Tra seguía trabajando en el banco, pero cada tiempo libre que tenía, vamos, tenía que inventarme que tenía diarrea todo el tiempo para ir al cuarto de baño a responder emails de la gente que quería venir a nuestras clases. Y así Cray Crafts empezó a rodar, conseguí crear un grupo de chicas que venían a las clases, que se convirtieron también en amigas mías y que además pagaban por ello. En ese momento mi chip con respecto al trabajo de oficina cambió. El trabajo se convirtió en el medio para ayudarme a financiar lo que quería hacer de verdad. Ya no lo veía como un tostón al que tenía que ir los lunes por la mañana hasta el viernes por la noche para pagar las facturas, sino que me lo tomaba como la vía para financiar Cray for Crafts, porque todavía estaba empezando, para poder pagar anuncios en Facebook, en Instagram y todo esto. Y, y para poder empezar a hacer actividades más guays, contratar a gente, pues a fotógrafos, a agencias de publicidad que me ayudaran a, bueno, pues a llegar a más gente. A los seis o siete meses me monté un plan para ahorrar y para hacer crecer el negocio. Y a los 18 meses ya estaba totalmente preparada para empezar a tiempo completo con Cray for Crafts. Me cogí una excedencia en el banco, aunque nunca volví, y me dediqué durante un año a hacer crecer Cray for Crafts con, con Imogen como socia, porque ella también dejó su trabajo y las dos juntas nos dedicamos, decidimos dedicarnos en cuerpo y alma a nuestro negocio común. Tengo que decir que después de la experiencia de haber dejado España y de lo difícil que fue al principio, como ya os conté en el podcast anterior, no quería volver a saltar al vacío sin tener una red debajo. No quería volver a pasar por el agobio de no saber cuándo iba a llegar el dinero, cuánto iba a llegar. Por eso no dejé mi trabajo hasta que create for Crafts estaba generando ingresos y podía dedicarme a ello sin presiones y agobios adicionales. Hombre, es un paso muy arriesgado y bastante valiente dejar tu trabajo para dedicarte a un negocio propio. Pero ya estaba rodando, ya tenía un grupo montado y tenía actividades, seguridad dentro de lo que cabe, de lo que podía esperar de Cray for Crafts. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años o 5 años que iba a conseguir cambiar de ser analista financiero a tener una empresa de manualidades y organización de eventos creativos y vivir de ello, no me, lo hubierais, no me lo hubiera creído yo misma. Pero es que está todo en la planificación calculada de los pasos que vas dando. Sin el contexto parece todo imposible, pero no hay nada imposible. Es todo cuestión de planificarse bien, de saber dónde quieres ir y empezar a dar, como dicen aquí, baby steps, pasitos pequeños que te vayan acercando a los objetivos. Así que volviendo a la pregunta del episodio, quiero cambiar de vida, odio mi trabajo, ¿qué hago? Estas son algunas de las posibilidades que tenéis. Número uno, cambio drástico, saltar al vacío. Esta opción le va bien a la gente que es arriesgada y que no tiene miedo a no saber qué puede venir. Yo, como me conozco, sé que no es la opción más adecuada para mí porque no funciono bien con presión y con agobio. Necesito cierta dosis de calma y de tranquilidad en mi cabeza para dar lo mejor de mí. Pero depende de la personalidad que cada, que cada uno tenga. Opción número dos, sabes que no te gusta tu trabajo pero aún no sabes exactamente qué es lo que te gustaría hacer. En esta situación lo mejor que puedes hacer es estar donde estás y empezar a explorar diferentes oportunidades y empezar a descubrir qué es lo que te gusta, descubrir quién eres tú verdaderamente. ¿Y eso cómo se hace? Pues prestando atención a esa brújula interior que todos tenemos, que se llama intuición, y que te dice en cada momento qué es lo que te hace sonreír, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que ilumina tu sonrisa. Piensa en aquello que te gusta hacer cuando no tienes nada que hacer. Y si la meditación está dentro de tu práctica, utilízala porque a mí me parece uno de los instrumentos más potentes para escuchar tu voz interior. Hay tanto ruido en el día a día. Estamos condicionados por los compañeros de trabajo, por nuestras familias, por lo que escuchamos en la televisión, que es difícil saber quién de verdad somos. Así que yo recomiendo hacer silencio, todos los días para escuchar lo que tu cuerpo tiene que decir y lo que tus sentidos y tu intuición te tienen que decir, que es mucho. Y si sabes qué es lo que quieres hacer, la tercera opción, cuando sabes qué es lo que te gustaría hacer, hacia dónde te gustaría cambiar, es prepararte. Mira lo que estás haciendo como la vía para abrirte nuevos caminos y no subestimes lo que la gente en tu actual trabajo o ambiente puede ayudarte en el futuro. Tengo un montón de clientas en cray for crafts que son antiguas compañeras mías de trabajo o que he conocido gracias a los contactos que hice en la empresa, incluyendo a Imogen. Planifícate todas las semanas algún objetivo, aunque sea pequeñito, en plan esta semana voy a mandar eh, cinco mensajes a, a gente en LinkedIn que trabajen en el área que a mí me gusta o en el tipo de sector o lo que sea eh, y mi objetivo es Mandar cinco emails explicando cuál es mi situación, qué me gustaría hacer, en qué puedo contribuir, etcétera, etcétera. Así es como Fernando encontró trabajo en Australia, por cierto. ¿Y cuál es mi situación actual? Pues sigo trabajando para Cray for Crafts, para Divina de la Mente, y luego trabajo a tiempo parcial en una organización sin ánimo de lucro como analista de negocios. <risa> ¡Sorpresa! Pero es que me di cuenta también que durante estos años he adquirido una serie de habilidades y de skills que puedo aplicar en puestos de trabajo similares a los que estaba haciendo, pero ya, como os he dicho, con el chip totalmente cambiado. Voy a mi trabajo y me lo tomo como una vía para seguir financiando las actividades que me gusta hacer. No me lo tomo como que el trabajo en la oficina me tiene que dar la felicidad. Porque atención, este es otro tema clave. ¿Es ahora todo maravilloso en Cray for Crafts, en esta empresa, etcétera, etcétera? Pues no, hay días que son una auténtica mierda, que las cosas no salen, que, que las cosas no salen, que cometemos errores, que me pongo mala y no puedo ir al evento que teníamos que hacer o que tenemos que cancelarlo por las razones que sean. Una lección muy importante que yo he aprendido es que conseguir el trabajo X o Y no es sinónimo de felicidad condicionar tu felicidad a tener un trabajo u otro o en general a conseguir cualquier cosa es, siento decirlo, receta para el fracaso. Por la simple razón de que nunca serás libre. Si no tienes lo que quieres tener ahora mismo, te deprimes porque no lo tienes. Y si lo tienes, puedes deprimirte porque la situación puede revertirse, que te cambien el jefe y tu jefe ya no sea tan majo como el de antes o a que pierdas el superempleo que has conseguido. De todas formas, en sí, la palabra felicidad es que no sé si me gusta, porque la felicidad como estado es prácticamente imposible de alcanzar, salvo que seas un monje tibetano o vivas en Bután o uno de estos países donde todo el mundo es feliz hasta que muere. Para nuestra vida urbana, moderna y tal, a mí me gusta más el concepto de paz interior. Prefiero vivir con una sensación de calma y de paz interior que con en un estado de éxtasis, sí, de felicidad. He alcanzado la felicidad. Es que la felicidad es algo a lo que se aspira, pero es imposible conseguirla a tiempo completo. No sé si me, inter no sé si me entendéis. Si a mí me preguntáis, ¿eres feliz?, pues sí, supongo, pero todos los días no soy feliz. Hay días que estoy muy cabreada con el mundo. Hay días donde me dan ganas de mandar a todo el mundo a la mierda, ¿vale? Pero son los momentos de paz interior los que yo realmente disfruto y, donde, y, los, que, y los que yo quiero cultivar. Me encanta la palabra cultivar. Y en el trabajo, yo esto lo traslado a entender dónde estás, porque estás donde estás cuáles son tus próximos pasos, quién eres y disfrutar del camino. Yo cuando estaba disgusto en mis, en mis anteriores trabajos, siempre pensaba que el siguiente era el que iba a conseguir satisfacerme. Y lo que sucedía era que con cada cambio me deprimía más porque no encontraba lo que yo quería. Pero si yo lo que quería era imaginación, vida social, comunicar, expresar, amigas, de analista financiero en un banco... ¿cómo iba a encontrar eso? Estaba tratando de recoger peras en un árbol que da manzanas. Y no es la culpa de nadie, ¿vale? Si a mí me gustan las peras, el problema es que estaba en el lugar inadecuado. O mejor aún, no era consciente de dónde estaba. No era consciente ni de que quería peras ni que vi, trabajaba en un manzano. Bueno, ya me he perdido con esto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No tenía conciencia de qué es lo que quería ni de dónde estaba. Y por tanto, estaba tratando de encontrar... La felicidad donde no podía. O la paz interior donde no podía. Bueno, no sé si esta es la manera adecuada de terminar este episodio. Me he liado un poco con el tema de las manzanas y las peras, pero espero que, <ríe> que hayáis entendido el punto al que voy. Y aquí tenéis el tip de divina de la mente de este episodio. Esta semana busca un momento para reflexionar. ¿dónde estás en tu vida?, ¿qué es lo que estás buscando?, ¿qué es lo que de verdad te gusta?, ¿estás en el lugar adecuado?, si es así, ¡enhorabuena!, parte del trabajo lo tienes hecho, y si no es así, reflexiona sobre qué pasos puedes dar esta semana para empezar a redirigir tu vida a lo que de verdad te gusta. Y si aún no lo tienes claro, es el momento de empezar a explorar, a descubrir, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, Haciendo que sientes que el tiempo se te pasa volando. ¿Qué te hace sonreír de verdad? Nos vemos la semana que viene en este podcast donde vamos a hablar del miedo a cambiar. ¡Súper interesante! ¡Hasta muy pronto! Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.